1: Il Dematerializzatore, il primo podcast sulla digitalizzazione e dematerializzazione a norma di legge a cura di Nicola Savino. Ciao ragazzi, ben ritrovati al podcast, era un po' che non mi ascoltavate, non ci sentivamo. Eh, direi che è passato tutta la parte più brutta, almeno finora, eh, del, di questa bestia del Covid-19. Ora siamo a ottobre, purtroppo come era prevedibile i numeri sono totalmente diversi rispetto a quello dell'estate ma questo era ovvio almeno eh, per la maggior parte di noi e di voi e e speriamo, incrociamo le dita che eh, non ci siano tutte quelle cose brutte che non sto qui a riportare, a riprendere che abbiamo visto a febbraio, marzo e aprile, soprattutto a marzo. Allora, ehm, nell'ultimo podcast, credo siamo arrivati alla 28 29esima puntata, abbiamo parlato di cose legate, quindi processi digitali, aziendali collegate al momento storico particolare. No? Ehm, io oggi, tra l'altro, eh, davanti a me, voi ovviamente non potete vederlo, c'è un microfono fighissimo che ho appena fatto arrivare dal onnipresente Amazon quindi mi è venuta immediatamente voglia di registrare una nuova puntata del podcast quindi mi sentirete posso anche fare i bassi ma Mi, mi sentirete sicuramente perché è un microfono se andate su LinkedIn o sul mio profilo Facebook vedete che ha una forma un po' strana, eh? è una forma che richiama qualcosa, non vi dico cosa, ma è qualcosa di molto particolare, usata, diciamo così, in certi contesti e in certi momenti. Allora, detto questo, ehm, per tutto il tempo che non ci siamo sentiti, evidentemente io non mi sono fermato, anzi, chi mi segue su, sui social sa le 1200... Ehm, manifestazioni di no- novità continue che ci sono state da, dal, praticamente dal, dal lockdown fino, fino a oggi eh, però volevo raccontarvi un po' le novità digitali che ci sono state in questo periodo no? eh, perché abbiamo avuto evidentemente una spinta eh, propulsiva del nostro attuale governo verso il mondo del digitale per necessità, virtù, perché essenzialmente abbiamo avuto questa bestia del Covid-19 che ci ha fatto capire come eventualmente molte cose in realtà le dobbiamo gestire in digitale. Eh, abbiamo sentito parlare molto del concetto di smart working, che abbiamo anche visto e verificato che la maggior parte di noi non fanno smart working, ma fanno eh, il cosiddetto remote working, telelavoro lavoro da casa, lo smart working è tutt'altro, ma se andate sul blog di savinosolution.com trovate diversi articoli che vi spiegano queste cose qui. E, e, detto questo abbiamo avuto una serie di novità normative, abbiamo avuto il famosissimo decreto semplificazione, abbiamo avuto le linee guida Agid sulla conservazione eh, dei documenti informatici, abbiamo avuto tante altre novità, soprattutto per ciò che riguarda le pubbliche amministrazioni perché eh, il covid ha insegnato improvvisamente incredibilmente che anche le PA devono essere digitali in realtà questa cosa è vecchissima ed è già mm, ovvia per chi è in questo settore da anni ma evidentemente non era così e, e ci sono una marea di date che le pubbliche amministrazioni dovranno affrontare per attuare questo cambiamento per esempio mi viene in mente dal 16 ottobre quindi fra pochissimi giorni eh, finisce eh, tutta la parte di emergenza del covid ma in realtà che poi è stata ripresa quindi abbiamo visto poi con il dpcm come conte ha riportato oggi nuove eh, restrizioni no? e quindi Tutto ciò che riguardava lo smart working, che doveva cessare di essere la modalità ordinaria per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, evidentemente adesso lo sarà purtroppo è uscito anche il piano triennale per la pubblica amministrazione che io ho condiviso e ho commentato sui miei canali social a proposito ragazzi dovete seguirmi o su Facebook o su LinkedIn ci vuole poco, mi trovate in maniera molto facile non sono purtroppo l'altro Nicola Savino più famoso di me e quindi è facile trovarmi però per esempio entro il 31 gennaio dell'anno prossimo le APA dovranno adottare eh, il, questo piano triennale o meglio l'aggiornamento del piano triennale si dovrà per esempio anche eh, gestire il lavoro agile pensate alle pubbliche amministrazioni il lavoro agile comunque c'è cioè, tante altre cose il 28 febbraio si usa solo SPID e cie quindi la carta identità elettronica per l'identificazione dei servizi, dei servizi online pensate questo io SPID è una cosa bella concettualmente parlando che ha avuto poi un problema di governance a livello eh, normativo a livello di di logiche di come doveva essere gestito però adesso siamo credo alla soglia dei 20 milioni di speed in tutta Italia su 60 milioni è un buon numero considerando per esempio che oggi l'Inps funziona esclusivamente in modalità speed così come le altre cose ma abbiamo anche Evidentemente questa data che vi ricordo il 28 febbraio dove tutto dovrebbe essere speed, CIE, CNS, quindi anche per rilasciare eh, servizi online dalle, da parte delle pubbliche amministrazioni, quindi dovremo vedere. Avete visto, scaricatevela perché è molto utile, anche questa app Io. Quindi app Io, se avete Android o Apple la trovate facilmente, proprio Io, così si chiama. E, ehm, eh, che permette di eh, gestire teoricamente tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione attraverso quest'app e la cosa interessante è con il decreto semplificazioni è che anche il, il concetto di domicilio digitale diventa fondamentale perché ehm, oggi noi abbiamo la certezza normativa che sia i professionisti che le aziende oggi avranno come domicilio digitale la PEC che c'era anche prima però adesso viene rafforzata dal concetto di domicilio digitale voi pensate alle raccomandate lettere che arrivano che possono essere sì ancora oggi cartacei ma si identifica finalmente un domicilio digitale e diventa una cosa assolutamente innovativa perché si prende spunto e poi si alza il contesto anche per ciò che riguarda il domicilio digitale dei cittadini che significa che incredibilmente incredibilmente signori noi cittadini possiamo a casa distruggere Le cassette della posta, ma non è così, non è proprio così perché c'è una spinta verso il domicilio digitale, ma sappiamo che in Italia le cose funzionano soltanto se c'è un obbligo, no? Fin quando c'è l'opzione tra A e B si sceglie quella più comoda, dove non si cambia e quindi cassette della posta. Ma di là di questo, pensate, come vi dicevo, anche l'app IO è uno strumento valido anche come domicilio digitale, quindi le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini dovrebbero essere assolutamente digitali. Eh, dal 28 febbraio dell'anno prossimo, le PA devono consentire i pagamenti esclusivamente attraverso il sistema Pago PA, ed è incredibile questo. Entro il 31 marzo. Bisogna adottare alcuni degli obiettivi di accessibilità di Agid. sapete che i siti dovrebbero essere sempre accessibili in diversi modi e a tutti. A giugno c'è praticamente l'adeguamento, le linee guida nuove sulla conservazione e lì trovate un approfondimento sul sabinosolution.com o sui miei canali social che sono ben appena entrate in uno dei miei canali social, ci trovate dentro. Anzi, ragazzi, piuttosto che i canali social, che sono da seguire sicuramente, per chi vuole essere informato su queste tematiche. Ma in realtà noi abbiamo un gruppo fichissimo, dove ci divertiamo a bomba, che si chiama Digitalizers, il nome è Digitalizers, la community per imprenditori digitali e paperless ora siamo oltre 1300 persone e stiamo su facebook perché comunque è comodo usare il gruppo facebook e lì ci trovate molte molte, molte cose molto interessanti e lì sono ovviamente pubblicazioni un po' come il podcast di contenuto di grande valore ehm, ci saranno altre cose però queste sono le altre date, queste sono le date più importanti, poi abbiamo detto che è uscito il decreto semplificazioni che aggiunge tante cosucce digitali che non sto qui a dirvi, ma eh, quello che è interessante adesso approfondire gli ultimi proprio 5 minuti, perché questo era il podcast che dal titolo si evince che raccontava un po' delle novità digitali sul mondo sia delle PA che delle imprese, Sicuramente le linee guida di Agid sono eh, uno strumento che ancora più una volta ci deve far riflettere su questo, cioè che quando noi abbiamo un documento in azienda che è il nostro patrimonio aziendale, noi dobbiamo assolutamente, 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 eh, mi sparano, assolutamente raccontare e raccontarci quanto è importante la valenza giuridica legale eh, dei nostri documenti e dei contenuti che sono all'interno dei nostri documenti. Questo è un elemento fondamentale che non dobbiamo dimenticarci. Noi sapete su su SavinoSoluscio.com, su su quello che comunico la chiamiamo Digital Compliance, che è quello che viene identificato come tutto ciò che dice il digitale, canta allo stesso modo come la carta no vi ricordate quando ci hanno sempre detto la carta canta il digitale come dico sempre ogni volta deve cantare allo stesso modo e quindi quello è il sunto finale il succo quindi tutta una serie di procedure e metodologie che garantiscano e ci garantiscono che quello che noi gestiamo in azienda oggi è interessante come sapete durante l'anno noi siamo stati partner quindi non semplici sponsor ma siamo stati partner del Politecnico di Milano e abbiamo visto tante survey, tante cose molto interessanti allora abbiamo da un lato le aziende che eh, sia medie che grandi hanno capito l'importanza della digital compliance e quindi anche della digitalizzazione no? e anche le piccole che non riescono ancora evidentemente anche perché sono più piccole ad apprezzarne i risultati però c'è un movimento ecco uso questa parola un movimento di cambiamento verso il concetto di digitalizzazione e questo eh, lo dobbiamo anche purtroppo alla situazione che abbiamo adesso che quindi è brutto dirlo perché metto vicino al covid una parola positiva ma abbiamo dei risvolti positivi che sono questi cioè Il concetto del digital mindset, ovvero quel cambiamento culturale che ti fa fare il salto in avanti per un'azienda che si incomincia, anzi che incomincia a pensare in digitale. Questo è un elemento fondamentale ragazzi, guardate, la cosa più fondamentale rispetto a tutte le cose che io dico, la compliance, la digitalizzazione, l'archiviazione documentale, le firme digitali, eh, le le regole privacy e tutte queste cose qui prima di tutto questo che sono cose fondamentali prima dell'efficienza dell'efficacia eccetera esiste la cultura e la cultura ragazzi che è fatta da persone che lavorano in azienda quella cultura è predisposta all'interno delle aziende al cambiamento se è una cultura positiva si chiama Digital Mindset perché il mindset è tutto ciò che noi abbiamo nella nostra testa in termini di pensiero di strategie in termini di eh, programmazione di governance eccetera la parola digital è a fianco perché c'è la parte di digitale no? quindi quella mente che guarda verso il digitale ecco allora io vi voglio dare dieci spunti proprio molto, molto pratici come si fa a creare questa cultura, per me imprenditore o manager che probabilmente ce l'ha già, ma non è detto che sia una cultura visionaria. Allora, dieci cose proprio piccole, piccole, piccole che ti fanno proprio avere quella botta di fulmine di idee che ti possono esplodere nella testa per migliorare la tua azienda o per rendere più sicura la tua azienda allora il primo è sicuramente informarsi e formarsi questo è fondamentale perché noi abbiamo fatto con il Centro di Competenze Digitali uno sforzo enorme in termini di contenuto e in termini di contenuti proprio multimediali. Io ho detto il primo Netflix per imprenditori sulla digitalizzazione a norma dei processi aziendali e sta avendo un successo incredibile. Andate sul sito digitali.it www.centrocompetenzedigitali.it digitali.it It. Ecco allora quella cosa che noi abbiamo chiamato centro eh, fa molta formazione e informazione. Andatevela a guardare perché diventa fondamentale ora non guardate solo quello che racconta Savino, raccont- guardatevi anche attorno, andatevi a formare intorno a, r- a vedere che cosa c'è attorno a voi, ma diventa fondamentale formarsi e informarsi. La seconda cosa è eh, capire quello che si sta leggendo, vedendo, studiando, eccetera, capire con la volontà di aprirsi, quindi è un capire diverso, io capisco, immagazzismo quella parte, che poi è immagazzismo, quella parte la, la metto nel mio storage eh, mentale e la tengo lì Con la visione del cambiamento, infatti la terza regola è il cambiamento che noi dobbiamo avere verso la novità, questo è fondamentale ragazzi. Allora lì c'è il quarto che è quello che noi chiamiamo il change management, cioè quel cambiamento che abbiamo detto diventa fondamentale, deve essere una filosofia aziendale ed è il change management, è una cultura ragazzi, è un asset che si crea all'interno della nostra personalità e diventa fondamentale fatto questo il quinto punto è quello di capire che dobbiamo pensare in digitale cioè tutto quello che abbiamo detto leggiamo impariamo eh, immagazziniamo eh, e non immagazziniamo come abbiamo detto prima immagazziniamo internamente eh, deve essere vista con l'approccio come abbiamo detto al cambiamento ma anche alla visione alla governance digitale cioè pensare in digitale significa che dobbiamo guardare al di là della punta del nostro naso avanti no? e per farlo dobbiamo avere tutti gli strumenti sopra sesto punto sicuramente diventa fondamentale capire la reingegnerizzazione che cosa significa cioè che eh, tutto quello che noi leggiamo eh, gli step da 1 a 6 sono quelli che ci servono, propedeutici, poi per arrivare alla pratica, ci servono per cambiare i processi della nostra azienda. Quando si cambia un processo dell'azienda, che può essere un flusso documentale, un gestionale e così via, noi dobbiamo capire che deve essere reingegnerizzato. Diventa fondamentale fare, avere un approccio di questo tipo. Allora, il settimo comandamento a questo punto più che consigli chiamiamoli comandamenti ecco mi piace di più il settimo è quello di disegnare disegnare i nostri processi aziendali e li abbiamo disegnati li possiamo disegnare in base al tutto il know-how background che abbiamo costruito con i punti da 1 a 6 e, e, um, ci possiamo fare aiutare, è chiaro che l'imprenditore e il manager possono essere autonomi nel fare questo, possono essere supportati da Savino, da Pinco Pallino, da um, Pupippo Pluto e Topolino, però è chiaro che diventa un, una cosa che um, non so perché chiedo a Pietro perché ha messo questo, questo suono allora, se ho detto Topolino per Pluto Ah ok, va bene, eh, secondo me era più bello mettere una risata, non il tifo da Stato, ecco una cosa così. Comunque eh, l'ottavo poi comandamento è capire che la tecnologia, ragazzi, è l'ultimo step. Allora eh, qui su questo incontro molto persone che mi dicono, Nicola perché dici che la tecnologia non è importante, poi tu? Tu proprio come azienda, cazzo, hai prodotti eh, Secure SecureOrd, DM7, Conserva. Allora io non dico che In voi se non non dico che non sono prodotti, cioè non sono importanti i prodotti, ma non è il primo punto da guardare, non è la prima cosa da vedere, non è il primo comandamento cazzo, perché noi dobbiamo capire che la tecnologia, questa cosa mi fa sempre arrabbiare: la tecnologia deve essere vestita sul nostro processo. Non possiamo noi adattarci ai software oppure prendiamo vediamo il software uh, che bellino che fighino lo voglio è bellino e eh, allora io mi sforzo a portare la mia azienda in quel prodotto no porca troia no perché deve essere scusate scusate mi infervoro perché deve essere una cosa eh, Montella non rida deve essere una cosa che eh, deve essere fatta <ride> deve essere fatta al contrario prima vedo Cosa diavolo devo fare? Reingegnerizzo mindset digitale. Eh? E poi arrivo. Allora, il 9 e il 10 comandamento sono sembrano simili, ma non lo sono, perché il 9 potremmo dire ricordati della compliance. Vi ricordate quando nel film di Troisi, ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, ecco, quella cosa lì. Pensate a ricordati che esiste la compliance, cioè ci deve essere, ragazzi, il digitale non ci deve far commettere errori, non ci deve far commettere problemi, non ci deve far avere sanzioni, non ci deve far avere contenziosi. Se io ho il digitale in azienda lo devo gestire come normativa comanda e la normativa Può essere europea, può essere italiana, può essere eurospaziale, può essere sulla Luna, ma deve essere fatta perché ci sono 10 miliardi di casi di aziende che fanno le cose stupende e poi scoprono che ci sono un milione di problemi. Un milione di problemi. Quindi ah, questa ci sta. Quindi essenzialmente dobbiamo arrivare al decimo comandamento che è quello della attenzione testing 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 testing, cioè se è tutto chiaro, quando io vado a reingegnerizzare, devo anche testare che quello che io credo essere un processo da analogico a digitale migliore perché è più sicuro, perché rispetta la normativa, perché è più efficiente ed efficace. È ovvio ragazzi, cioè l'efficienza ed efficacia, ormai lo sanno pure lo sai, mia figlia a quattro anni. Dice papà guarda, questa qui è poco efficiente e questo qui è molto efficiente. Cioè lo sappiamo tutti, è chiaro che noi col digitale dobbiamo essere più efficienti ed, ed efficaci, ma dobbiamo poi testare che tutto quello che abbiamo pensato è idoneo per la mia azienda. Come si fa? Semplicemente, ancora una volta, quando ho disegnato tutto quello e lo metto in produzione e la tecnologia mi serve per implementare quanto ho scelto e deciso, strategicamente, strategicamente, io devo monitorare. Monitorare i feedback, gli stakeholders che sono interno all'azienda, esterno all'azienda, la mia azienda casomai ho più fatturato perché ho gestito un processo migliore, casomai ho un cliente che è più contento perché ho fatto una cosa figa digitale eccetera eccetera. Quindi tutto ciò deve essere feedbackato, Bello, mi piace questo feedbackato, cioè dobbiamo renderci conto che lo dobbiamo misurare, questo diventa fondamentale. Ok? Perfetto ragazzi, 23 minuti, siamo andati oltre i 20 ma mi sono appassionato come sempre. Io vi ringrazio, grazie eh, grazie Montella eh, in regia e vi saluto e ci vediamo al prossimo podcast Che il digitale sia con te, ricordate gruppo Facebook Digitalizers
0: e centrocompetenzedigitali.it Ciao